0: Durch die Bibel – eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey ins Deutsche übertragen von Andreas Eitschberger und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak. Ich begrüße Sie zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Wir befassen uns immer noch mit dem neutestamentlichen Hebräerbrief, sind dort aber bereits im letzten Kapitel angekommen. Es enthält noch einige weitere Lehren, die auch für uns heute von Interesse sind. Unter anderem geht es um die Ehe, ums liebe Geld, um Genügsamkeit und um das Verhältnis der Christen zu den Oberen in der Gemeinde. Zusammenfassen lässt sich das gesamte dreizehnte Kapitel unter der Überschrift »Wie Christen leben und sich verhalten sollen«. Der Verfasser des Hebräerbriefes fordert die Christen zu einer wahrhaft christlichen Lebensführung auf. In den ersten drei Versen von Kapitel 13 ging es zunächst um die Nächstenliebe, den eigenen Glaubensgenossen, aber auch Fremden gegenüber. Das nächste Thema ist die Ehe. In Vers 4 heißt es dazu, Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und das Ehebett unbefleckt. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten. Den ersten Teil dieses Verses finde ich hochinteressant. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen. Das heißt, der Verfasser des Hebräerbriefes hält offenbar nicht viel von Askese oder Entsagung. Sondern, junger Mann, wenn du eine christliche junge Dame findest, die auch Gefallen an dir findet, dann heirate sie. Und, junge Dame, wenn du einen christlichen jungen Mann findest, der auch Gefallen an dir findet, dann heirate ihn. Ich bin überzeugt davon, dass Gott dich zum richtigen Partner führen wird, wenn du dich in dieser Hinsicht von ihm führen lässt. Die Ehe soll in Ehren gehalten werden bei allen und Sexualität soll im Rahmen der Ehe stattfinden. Gott gab der Menschheit die Ehe zum Wohl der Menschheit. Mir ist bewusst, dass ich mich etwas altbacken anhöre. Schließlich ist die Ehe ohne Trauschein heute Gang und Gäbe. Aber ich will euch jungen Leuten eines sagen. Es wird euch teuer zu stehen kommen, wenn ihr außerhalb des Bundes der Ehe zusammenlebt. Das Heim eines Ehepaares bzw. einer Familie ist der Mittelpunkt unserer gesamten sozialen Struktur. Weiter heißt es in Vers 4, das Ehebett soll unbefleckt gehalten werden. An Sex ist grundlegend nichts falsch, außer dass heutzutage vielleicht zu viel darüber geredet wird. Was ist dann aber gemeint mit der Bemerkung, das Ehebett soll unbefleckt gehalten werden? Die Übersetzung der Guten Nachrichtbibel macht es deutlich. Es geht darum, das Ehebett nicht durch Untreue zu beflecken und damit Gottes Idee von der Ehe kaputt zu machen. Denn die Unzüchtigen und die Ehebrecher wird Gott richten, heißt es dann in der zweiten Hälfte des Verses. Dazu fällt mir ein weiteres Mal eine Warnung aus dem Galaterbrief ein, die ich schon öfter zitiert habe. Sie lautet, Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Das hört sich ziemlich streng an, aber in den vielen Jahren meines Pastorendaseins habe ich bei vielen Christen beobachten müssen, wie sie vergeblich versucht haben, mit sexuellen Sünden irgendwie durchzukommen. Ich kenne aber niemanden, der dies geschafft hat. Vielleicht ist es keinem Außenstehenden aufgefallen, aber sie sind mit ihrem Fehlverhalten keineswegs durchgekommen. Auf die eine oder andere Weise haben sie tatsächlich das geerntet, was sie zuvor gesät hatten. Ja, Gott hat sie gerichtet. Von der Ehe geht's nun zum lieben Geld, weil Christen auch in dieser Hinsicht leicht ins Straucheln geraten. Wir lesen in Vers 5, Seid nicht geldgierig und lasst euch genügen an dem, was da ist. Denn der Herr hat gesagt, ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen. Liebe Hörer, seien Sie zufrieden mit dem, was Sie haben. Geizig und raffgierig zu sein, ist keine positive Eigenschaft. Wenn das Geld in meinem Leben einen höheren Stellenwert einnimmt als Gott, dann läuft etwas grundlegend falsch, ganz unabhängig davon, ob ich tatsächlich Millionär bin oder es nur gerne sein würde. Jesus hat einmal gesagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel. Und dann fügte er hinzu, denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Der Verfasser des Hebräerbriefes wiederum erinnert daran, dass Gott uns zugesagt hat, »Ich will dich nicht verlassen und nicht von dir weichen.« Und das gilt ganz unabhängig davon, wer wir sind und wie viel wir besitzen. Ja, wenn sie im Glauben auf Gottes Gnadenangebot geantwortet haben, dürfen und sollen sie wissen, dass er sie niemals verlassen oder im Stich lassen wird.« bei manchen Freunden bin ich mir nicht so sicher, ob sie im Ernstfall zu mir stehen würden. Bei einigen Verwandten gehe ich sogar davon aus, dass sie mich im Stich lassen würden. Aber der Herr Jesus wird mich niemals im Stich lassen. Ich hoffe, dass auch sie sich dessen gewiss sein können. Weiter geht es mit Vers 6. »So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten.« »Was kann mir ein Mensch tun?« Ob der Verfasser des Hebräerbriefes wohl schon ahnte, was in den kommenden Jahren auf die Christen zukommen sollte? Nicht nur die Urgemeinde in Jerusalem, sondern auch die Christen in Judäa und Samarien und in anderen Teilen des Römischen Reiches mussten um ihres Glaubens willen Verfolgung und Gewalt erdulden. Sie hatten es wirklich nötig, dass ihnen jemand Mut zusprach. Sie mussten daran erinnert werden, dass Gott sie nicht im Stich lassen würde, sondern dass sie, was auch immer geschieht, von sich sagen können, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Ich erinnere mich noch gut, dass in den 1970er Jahren Menschen von sich Reden machten, die ebenfalls dieser Überzeugung waren. Es handelte sich um amerikanische Soldaten, die während des Vietnamkrieges in Gefangenschaft geraten waren und zum Teil erst Jahre später in die USA zurückkehren durften. Nicht wenige von ihnen erzählten, dass sie sich zu Jesus bekehrt hätten und dass er ihnen geholfen habe. In den Medien wurde darüber natürlich kaum berichtet, aber die betreffenden Männer bezeugten, Jesus habe sie nie im Stich gelassen. Er war bei ihnen geblieben und half ihnen durch die schwere Zeit. Ähnliche Berichte gab es nach dem Zweiten Weltkrieg von Soldaten, die als Kriegsgefangene in sowjetischen Gulags eingesperrt waren. Ich bin der Meinung, dass ihr Zeugnis uns Mut machen kann, tapfer für unseren Glauben einzustehen, ohne davor Angst zu haben, was Menschen uns antun könnten. Ich lese noch einmal Vers 6 aus unserem Bibeltext. So können auch wir getrost sagen, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten, was kann mir ein Mensch tun? Und weiter geht es mit Vers 7. Gedenkt an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Ihr Ende schaut an und folgt ihrem Glauben nach. Es gibt Pfarrer, Pastoren und Gemeindeleiter, die diesen Vers zitieren, um den Gehorsam ihrer Gemeindemitglieder zu erzwingen. Sie wollen den anderen zeigen, dass sie der Chef sind. Doch darum sollte es eigentlich nicht gehen. Der Verfasser des Hebräerbriefes spricht hier von geistlichen Lehrern, von geistlichen Führungspersönlichkeiten. Ihre Aufgabe ist es, Menschen zu Christus zu führen. Und wenn ein Pfarrer, Pastor oder Gemeindeleiter dieser Aufgabe gerecht wird, dann können sie ihm und seinem Glauben nachfolgen, wie es in Vers sieben empfohlen wird. In Vers 8 folgt nun eine Art Zwischenruf, aber er ist mehr als nur dies. Er lautet, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Im Wort Gottes gibt es keine Zufälle. Das soll heißen, dass kein Wort leichtsinnig oder ohne Grund verwendet wird. So ist das auch hier. Der komplette Name Jesus Christus kommt im Hebräerbrief kaum vor. Deshalb fällt es auf, dass er hier verwendet wird. Jesus ist sein menschlicher Name. Christus ist sein Titel, der seine Gottheit anspricht. Jesus ist der Name, der ihn mit der Menschheit verbindet. Dieser Name identifiziert ihn als den wunderbarsten Menschen dieser Welt. Wie wundervoll Jesus doch war, als er hier auf Erden wandelte. Die Menschen drängten sich um ihn, weil er so menschlich war. Sie folgten ihm scharenweise und sie liebten ihn. Seine Lehre aber konnten viele nicht leiden. Und damit kommen wir zu dem zweiten Namensbestandteil, Christus. Wie schon gesagt, ist das eigentlich ein Titel und er bedeutet »der Gesalbte«. Im Alten Testament wurden Priester, Propheten und Könige gesalbt, um auf ihre besonderen Aufgaben hinzuweisen. So ist das auch bei Jesus Christus, Jesus dem Gesalbten. Durch den Titel Christus wird seine göttliche Mission als Erretter angesprochen. Er ist der fleischgewordene Gott, Jesus der Christus, Jesus der Gesalbte, Jesus der von Gott entsandte. Im Grunde fühle ich mich kaum dazu imstande, alles das, was mit diesem kurzen Vers 8 angedeutet und ausgesprochen wird, ans Tageslicht zu holen. Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. In diesem Vers steckt so viel drin. Aber er kann, wie so viele andere Verse im Wort Gottes auch, missbraucht werden. Es gibt Menschen, die diesen Vers zitieren und meinen, als Jesus vor 2000 Jahren hier auf Erden war, da tat er Wunder. Deshalb sollten auch wir sie heute tun. Er heilte vor 2000 Jahren andere Menschen, also sollten wir heute auch heilen. Er ist doch schließlich derselbe geblieben. Richtig, Jesus Christus ist immer derselbe. Wir müssen aber begreifen, inwiefern er derselbe ist. Er ist vom Wesen her, von seiner Person und von seinen Merkmalen her derselbe. Was seinen Aufenthaltsort oder seine Taten angeht, ist er nicht derselbe. Ich möchte das gerne verdeutlichen. Als ich Israel besuchte, bin ich ihm nicht begegnet. Ehrlich gesagt, in diesem Land sah ich nur sehr wenige Hinweise auf seine Existenz. Vor über 2000 Jahren dagegen war er ein Säugling in Bethlehem. Er ist aber kein Säugling mehr, und in Bethlehem werden sie ihn auch nicht finden. Ein paar Jahre später war er ein junger Bursche, der in den Straßen von Nazareth spielte aber auch dort habe ich ihn nicht angetroffen. Ich habe viele Jungs dort gesehen, aber er war nicht dabei. Wiederum einige Jahre später zog er als erwachsener Mann durch dieses Land, wo er auch tatsächlich heilte. Ich war in Jerusalem und habe auch Golgatha besucht, aber auf diesem Berg stand kein Kreuz mehr, ganz zu schweigen davon, dass er auch nicht mehr am Kreuz zu finden gewesen wäre. Wie gesagt, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Dieser Vers weist uns darauf hin, dass er immer derselbe ist, was sein Wesen, seine Person und seine Merkmale betrifft. Aber was seinen Aufenthaltsort und seine Taten angeht, ist er nicht mehr derselbe. Ja, eine ganz wichtige Aussage des Hebräerbriefes lautet, dass Jesus in beiderlei Hinsicht eben nicht mehr der ist, dem die Menschen vor 2000 Jahren am See Genezareth oder in Jerusalem begegnet sind, sondern er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Am Anfang von Kapitel 8 haben wir gelesen, wir haben einen solchen hohen Priester, der da sitzt zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Und ziemlich am Anfang von Kapitel 12 Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Vor rund 2000 Jahren vollendete er unsere Erlösung. Danach setzte er sich nieder zur Rechten Gottes. Und momentan ist er immer noch oben im Himmel. Eines Tages aber wird er als König zur Erde kommen, um sein Reich zu errichten. Bisher hat er seine Gemeinde noch nicht aus der Welt gerufen. Dieses wird aber eines Tages geschehen. Sehen Sie, Jesus ist nicht derselbe, was seinen Aufenthaltsort angeht, und er ist auch nicht derselbe, was seine Tätigkeit betrifft. Er ist aber von seinen Merkmalen und seinem Wesen her immer derselbe. Als Jesus vor 2000 Jahren hier auf Erden war, da war er, ich versuche es zu umschreiben, da war er Gott, der hinunter auf unser Niveau kam. Schöner drückt es der Apostel Paulus aus. Er, der in göttlicher Gestalt war, entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Als ich einmal in Israel war und über diese Fakten nachdachte, staunte ich wahrhaftig darüber. Jesus kam damals an einen Ort, der sich nicht gerade durch Reichtum, Glanz und Gloria auszeichnete. Er kam nicht nach Rom, dem Mittelpunkt der Macht und der Gewalten. Er kam auch nicht nach Athen, dem großen kulturellen Zentrum. Er kam an einen unbedeutenden Vorposten des Römischen Reiches und er begab sich auf das Niveau eines damaligen Durchschnittsmenschen. Ich habe den Eindruck, wir betonen die Menschlichkeit Christi häufig nicht so, wie wir es sollten, da wir Angst haben, dass wir missverstanden werden könnten, wenn wir über sie sprechen. Stattdessen betonen wir meist seine Gottheit. Das ist auch rechtens so, denn liberalere Christen sprechen nur noch von seiner Menschlichkeit, auch wenn sie sie nicht wirklich verstehen. In seiner Menschlichkeit aber war Jesus vermutlich die ansprechendste Persönlichkeit, die jemals auf Erden gelebt hat. Nicht, weil er Gott war, sondern weil er ein Mensch, ein echter Mann war. Haben Sie sich jemals gefragt, warum die Massen sich so sehr von ihm angezogen fühlten? Er war stark, aber zugleich auch sanft. So sanft, dass sogar Kinder zu ihm kamen. Er konnte allerdings auch die Geldwechsler aus dem Tempel verjagen. Die verkrochen sich schleunigst, weil er Manns genug war, ihren Frevel offen anzusprechen. Jesus hatte auch das, was wir heute als Charisma bezeichnen würden. Menschen fühlten sich von ihm angezogen und viele folgten ihm, weil sie ihn liebten. Sie fühlten sich wohl in der Gegenwart dieses aufrechten Mannes. In Kapernaum hatte er einen Leprakranken geheilt. »Anschließend musste er sich von dannen machen, da die Masse ihn so sehr bedrängte, dass er nicht mit seiner Mission fortfahren konnte. Sogar Zöllner und Sünder kamen zu ihm, was die religiös frommen Menschen so irritierte. Wenn er allerdings heute ihre oder meine Stadt besuchen würde, ich bin mir nicht sicher, ob er auch in ihre oder meine Gemeinde kommen würde.« »Ich habe das Gefühl, dass er lieber da sein würde, wo sich die ganz gewöhnlichen Leute versammeln. Er würde sich das Volk mischen und wahrscheinlich das eine oder andere Kind auf den Arm nehmen. Als er gegen Ende seines Wirkens nach Jericho ging, hatten sich die Menschen auf beiden Straßenseiten so dicht versammelt, dass Zachäus, ein etwas kurz geratener Mann, auf einen Baum klettern musste, um ihn sehen zu können.« aber auch hier hielt der Herr inne und überredete ihn, herunterzukommen. Ich finde es wunderbar, wie sensibel der Herr Jesus auf die Bedürfnisse seiner Mitmenschen reagierte. Wir sollten eines aber nicht außer Acht lassen. Es war die Person Christi, die den Menschen zusagte. Es war nicht seine Lehre. Seine Ankündigung, dass er sterben würde, um Menschen zu erlösen, stieß auf keine große Resonanz. Ja, zu Anfang seines Wirkens war es seine Lehre, die nicht wenige Menschen verärgerte. Er lehrte zum Beispiel, dass er das Brot des Lebens ist und dass er gekommen sei, um sein Leben zu geben, damit die Menschen geistliche Nahrung haben könnten. Dem fügte er hinzu, »Es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater.« im Johannesevangelium wird sogar berichtet, von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die Zwölf, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Die Menge verdünnisierte sich also, sprichwörtlich und buchstäblich, und nur Zwölf blieben bei ihm. Wie kam es dazu? Nun, aufgrund seiner Lehre. Jesus wurde sogar von Petrus gerügt, als er von seinem bevorstehenden Tod sprach. Petrus sagte, Gott bewahre dich, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Sogar seine treuen Jünger mochten diese Art von Lehre nicht. Liebe Hörer, als Menschen in Kontakt mit dem Herrn Jesus Christus kamen, fanden sie Gnade und Wahrheit, Anmut und Stärke, Sanftmut und Majestät, Licht. Und Liebe. Er sprach die Menschen an. Als er aber an einem Kreuz starb, wurde er anstößig. Ich sage Ihnen, das Kreuz ist immer noch anstößig, aber Jesus ist immer noch anziehend. Viele, die ihn als Erlöser nicht anerkennen wollen, halten ihn dennoch für einen vorbildlichen Menschen.« als im 15. Jahrhundert der Bußprediger Girolamo Savonarola vor die Bürger der Stadt Florenz trat und ihnen zurief »Seid frei«, da applaudierten sie. Als er ihnen aber zurief »Seid rein«, da verjagten sie ihn aus der Stadt. Sie lehnten seine Lehre ab, weil diese ihnen nicht passte. Der Herr Jesus verkündigte den Menschen »Ihr müsst euch von der Sünde abwenden, ihr könnt nicht in Sünde leben«. Ich bin gekommen, um euch frei zu machen und werde aus diesem Grund mein Leben für euch geben. Und ihr werdet dann als Sünder zu mir kommen müssen. Tatsächlich kamen Sünder zu ihm. Wenn Menschen verzweifelt sind wegen ihrer Sünden, dann kommen sie zu ihm. Und ich bin überzeugt davon, dass das heute noch genauso ist. Liebe Hörer, ich wünschte mir, dass ich Ihnen Jesus in allen Einzelheiten so vor Augen malen könnte, wie er wirklich war. Vor 2000 Jahren, als er hier auf dieser Erde lebte. Aber wie wir gehört haben, jetzt ist er unser hoher Priester und vertritt uns vor Gott. Heute ist ihr Leid sein Leid und ihre Freude seine Freude. Er wird auch in Zukunft derselbe sein, deshalb heißt es in unserem Bibeltext aus dem Hebräerbrief, Jesus Christus, gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Er, seine Person und sein Wesen wird sich nie verändern. Und eines Tages werden wir in seiner Gegenwart sein. Zum Schluss dieser Sendung möchte ich Ihnen einen kleinen Ausschnitt aus einem Büchlein von Cyrus Schofield vorlesen. Er war ein US-amerikanischer Theologe und Jurist und hat Anfang des 20. Jahrhunderts die nach ihm benannte Schofields Studienbibel herausgegeben. In seinem Büchlein über die »Lieblichkeit Christi« schreibt er, »Erstens scheint es, dass die Lieblichkeit Christi aus seiner perfekten Menschlichkeit besteht. Wissen Sie, was ich damit meine? Ich meine nicht, dass er ein perfekter Mensch in unserem Sinne war.« sondern dass er auf perfekte Weise Mensch war. In allen Dingen, außer unseren Sünden und unserem bösen Wesen, ist er eins mit uns. Er wuchs in Alter und in Gnade. Er arbeitete, er weinte, er betete und er liebte. Er wurde in allen Punkten genauso versucht wie wir. Er sündigte aber nicht. Zusammen mit Thomas bekennen wir ihn als Herrn und Gott. Wir beten ihn an und verehren ihn. Aber, meine Lieben, es gibt niemand anderen, der mit uns so eine Innigkeit eingeht, der sich unseren menschlichen Herzen so weit nähert. Es gibt niemanden im gesamten Universum, vor dem wir uns so wenig fürchten. Er dringt so einfach und natürlich in unser gegenwärtiges Leben ein, als ob er in derselben Straße aufgewachsen wäre. Soweit dieser Ausschnitt aus einem Büchlein von Cyrus Schofield. Unser Herr Jesus ist einfach wunderbar, ein lieber Freund, und Sie sollten ihn unbedingt kennenlernen. Paulus, der ihn kennengelernt hat, sagte sogar noch am Ende seines Lebens, dass er ihn gern noch näher kennenlernen will. Er schrieb, ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung. Auch mein Wunsch ist es, ihn zu erkennen. Und sein Wort will ich unter den Menschen verbreiten, damit auch sie ihn kennenlernen. Jesus Christus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Kaum ein anderes Thema spaltet die Menschheit mehr. Wir sehen es heute immer noch in den nichtchristlichen, abrahamitischen Religionen. Im Islam wird Jesus als einer der großen Propheten verehrt, nicht aber als Gott. Einige Juden hielten und halten ihn für einen bemerkenswerten Rabbi, nicht mehr und nicht weniger. Im sogenannten christlichen Europa wissen viele die Ethik Jesu zu schätzen und er wird als großer Lehrer bezeichnet. Aber dass er der Sohn Gottes ist und starb und auferstand, wird in unserer säkularen Welt weitgehend abgelehnt. Wir Christen aber wissen, dass er der Sieger über Hölle, Tod und Teufel ist dass er derselbe gestern, heute und auch morgen ist. Unsere Sendung geht nun zu Ende und wir nähern uns auch dem Ende des Hebräerbriefes. In der nächsten Ausgabe unserer Sendereihe Durch die Bibel schließen wir diesen neutestamentlichen Brief ab. Ich hoffe, Sie sind dann auch wieder mit dabei. Bis dahin auf Wiederhören und Gott befohlen.